0: Tant que je peux discu discuter, je ne suis pas trop essoufflé. Bon, au final, on se dit ça, mais on ne discutait pas sur les parties difficiles, ce qui est, un, est assez fra fra frappant, moi. ça. Me frappe toujours, c'est un silence de cathédrale qu'il y a dans les, dans les ascensions du Pôle. Tout le monde, est, euh, tout le monde est, est hyper concentré sur son effort, c'est assez, assez dingue. On est, on est, on est quand même entouré, il faut imaginer un peloton énorme euh, qui ne s'arrête jamais, finalement.
1: Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme, et on vous présente le podcast Le Sport à la Loupe, qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux arrobase sport à la loupe. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, on revient avec un auditeur à la loupe et on va parler de cyclisme, non pas de professionnel, mais bien de cyclisme amateur et plus précisément de l'étape du Tour de France réservée aux amateurs qui a eu lieu le 9 juillet 2023 entre Annemasse et Morzine.
2: Et donc celle du Tour de France, elle a eu lieu le 15 juillet et on reçoit aujourd'hui donc Romuald qui a participé à cet événement pour la troisième fois. Donc Romuald, bonjour. Salut donc quelques mots par rapport à cet événement qui a été créé en 1993, l'étape du Tour de France pour amateurs. C'est généralement l'étape de montagne la plus difficile du Tour de France en cours, avec donc les mêmes villes hautes de départ et d'arrivée, les mêmes routes, les mêmes cols mythiques, en l'occurrence pour celle de cette année, le col de Jouplane, mais aussi et surtout les mêmes conditions de course que sur la Grande Boucle, donc avec 145 km pour cette étape mass morzine L'étape du Tour de France pour amateurs, c'est la seule cyclo-sportive qui propose des routes totalement fermées à la circulation, avec un peloton d'environ 16 000 inscrits. C'est vraiment la cyclo-sportive de référence en Europe. Alors Romuald, pour resituer un petit peu le contexte, peux-tu nous dire en quelques mots donc, ton rapport au cyclisme, à quel âge tu as commencé, etc.
0: J'ai pratiqué le vélo euh, très jeune, mais principalement le VTT. Mon sport de prédilection, ça a été l'escrime, donc rien à voir hein, comme sport. C'est un sport... Euh complètement à l'opposé dans termes d'effort euh, au vélo. Et en fait, c'est depuis que je me suis installé dans la région euh, anécienne euh, que je me suis mis au vélo, parce que le cadre est vraiment si près de euh, si la pratique de ce sport. Euh, donc, euh, ça fait à peu près 12 ans que je fais du, je fais du vélo de route, essentiellement. Donc, voilà. Et
2: donc, tu en fais dans un club
0: euh, Oui, je, je roule ponctuellement. Euh, en fait, j'appartiens à un club, mais je roule avec plusieurs... Euh, plusieurs groupes informels de cyclistes en fait et puis euh, puis des amis euh, voilà avec, euh, avec lesquels on partage le, la passion du, du vélo euh.
1: d'accord et quand on fait partie enfin un petit peu quand on pratique le vélo comme ça est-ce que tu as une licence par exemple est-ce qu'il y a une licence derrière comme on pourrait dire une licence fédérale et peut-être pour participer à certaines compétitions ou euh...
0: alors euh, dans ces cas-là les cyclosportifs ça c'est une cyclosportive amateur on n'a pas besoin euh, de licence ni d'appartenir à un club. D'accord. En fait, euh, la seule exigence, c'est de, de régler les frais d'inscription et puis de, de, de présenter un certificat médical d'aptitude au cyclisme en compétition. Mais mais c'est pas une... En fait, hein, moi, je ne considère pas ça comme une course, juste une course contre soi-même. Parce que dans le cyclisme amateur, il y a aussi des courses, comme on peut voir sur le Tour, c'est des courses sur souvent 40 50 km avec un circuit autour d'une ville et en fait là c'est plutôt une psychosportive qui reprend euh, qui reprend euh, des parcours euh, mythiques euh, comme il y en a tant d'autres en france en fait et comme comme l'a dit Jérôme c'est effectivement la plus une des plus difficiles que c'est un dénivelé important euh, ramassé sur euh, concentré sur euh, 150 km en général donc
1: d'accord c'est impressionnant <rire>
0: Et puis elle a l'avantage d'être fermée la seule, vraiment, je pense que c'est la seule euh, en Europe, en tout cas en France, à être fermée à, complètement aux voitures. La route est complètement fermée pour les, pour les participants.
1: En même temps, quand on a 16 000 euh, cyclistes qui sont sur la route, vaut mieux qu'elle soit fermée, ma foi. <rire> oui,
0: vaut mieux. Ça ouais, va prend ouais, ouais, de la ouais. place. Ouais, ouais, ça, ça fait beaucoup de monde. Et c'est d'ailleurs trop. Moi, je, je, je considère que c'est trop. Ça fait des années que c'est comme ça et, euh, et la sécurité, du coup, est mise en, mis en danger. Quoi. Compromise des quoi, participants. Enfin, ça, c'est un... Aparté.
1: Ok et donc du coup comment euh... donc tu as entendu parler de cette course principalement peut-être donc euh, par ton enfin, club de vélo ou tout au moins par les oui par,
0: euh, par des gens qui pratiquaient le cyclisme depuis euh, depuis quelques depuis plus longtemps que moi euh, depuis euh, depuis leur enfance finalement d'accord et moi ça fait comme je l'ai dit ça fait ça fait euh, ça fait depuis dix ans seulement vraiment où je puis vraiment huit ans où je fais huit euh, 8, 8 à dix mille kilomètres par an
1: d'accord et est-ce que c'était la première fois que tu euh, faisais cette euh...
0: Euh, c'est ma, ma quatrième.
1: Quatrième fois. Oui, quand même.
0: Ouais. La première était en 2018.
1: D'accord, mais il y en a qui aiment se faire du mal.
0: <rire> voilà, voilà, et en plus on paye pour ça.
1: <rire> c'est fou. Et justement, euh, par rapport à ça, est... quel est le processus justement d'inscription, euh, le coût peut-être, -ce, ce que ça coûte Est-ce que tout le monde peut y participer vraiment
0: Cette année, c'était 149 euros. Bon, ça, c'est le prix de base. Après, il y a des options personnalisables, photos personnalisables. Euh, médaille personnalisable euh, avec le temps, le nom de la personne, euh, photo, pas que photo, pas que vidéo. Euh, ensuite, il y a le, y a les, le VIP aussi, euh, VIP, il y avait l'hôtel avec, il y a des massages. Euh, y a tout, euh, en fait, c'est vraiment un business. Hein.
1: Oui, bah, comme, comme le Tour de France l'est aussi.
0: Oui, 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 non, mais je veux dire, il y a beaucoup d'autres cycles sportifs qui sont aussi intéressantes. Et, euh, mais mais c'est vrai que euh, celle-ci, euh, le, le fait qu'elle. Qu en fait qu'elles reprennent à l'identique le parcours de l'étape la plus difficile du tour, c'est vrai que c'est toujours un challenge intéressant.
1: Mais C'est intéressant, mais également, euh, tout ce côté, on va dire, un peu plus euh, financier ou économique de la course, c'est ce qui permet également d'avoir plus d'inscrits euh, en proposant justement avec les hôtels. Et puis, il y a toujours ce côté très intéressant d'être rassemblés au même endroit et de, de, de partager tout ça ensemble.
0: Oui, oui. Alors, moi, je pense que c'est le, le principal avantage, c'est qu'elles soient vraiment fermées à la route parce qu'il y a d'autres d'autres euh, cyclos sportifs ou d'autres cyclos euh, tout aussi intéressants dans le parcours, mais qui ne rassemblent pas autant de monde. Alors je pense que... Puis il y a, y a le côté, y a le côté étape du tour, hein. ça, ça... forcément. Et déjà, il faut savoir que je crois que 40% des inscrits, c'est le cas ces dernières années, c'était des, des anglo-saxons, et les Anglais notamment, les Irlandais. et euh... ah, C'est énorme. Hein. Et les Américains en deuxième, j'avais regardé. Les Suisses et les Italiens, parce que c'est souvent dans les Alpes. Oui, ils sont pas loin. Les Belges, parce que c'est un pays euh, tradition cycliste. Hein. Et puis, euh, mais c'est vraiment les anglo saxons les Anglais en premier, euh, les Britanniques en général. Et ensuite, les Suisses et les Français. Et puis, euh, ouais, ouais, c'est impressionnant. Ils avaient même fait une étape à, à Nice en 2020. Ça a été annulé, celle-ci, euh, en raison de la pandémie. Et euh, il y avait eu 60% de Britanniques. Quand même. Bah, bah oui, Nice, forcément, euh, ils, ils, ils avaient prévu les vacances en même temps.
2: C'est
0: <rire> génial quoi, pour eux. Ils allaient sur la Riviera, c'était génial.
2: Petite question par rapport à ça. Donc, du coup, euh, vu qu'il y a une grosse demande, euh, combien de temps à l'avance faut s'inscrire pour espérer avoir une place
0: bah, bah, Comme je t'avais dit la dernière fois, en fait, c'est que en, en fait, il faut savoir huit mois à l'avance, les, les inscriptions sont ouvertes en octobre. Et en général, au bout de 2 heures ou 3 heures même, voilà, de, 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 cette année, c'était en 2 heures, tout était vendu.
1: Ah, quand même, mais ouais. ça veut dire qu'il y a plus d'inscrits que de il y a plus ouais, d'inscrits ouais,
0: ouais, que,
1: a... euh... ouais, ouais, que de participants.
0: Oui, oui, oui. Bah, en général, il y, a, il, y a, il y a du marché noir.
1: Mais est-ce ouais. qu est qu'il y a un quota limité, c'est-à-dire par exemple, ils disent, bah voilà, imaginons, il y a, oui, oui. Il y a 16, 000... 16 000 Ok, donc 16 000 entrées.
0: 16 500, je crois cette année. Mais chaque année, ils augmentent de 500. Donc, ce qui est, ce qui est dommage, parce qu'au final, on est en fait, on part de, on part dans des sas de 500 personnes, par de façon espacée. Okay. Et en fait, on est parqué comme des bestiaux, euh, 45 minutes, dans les, dans les sas qui sont tout rikiki. Donc, y a, en fait, y a, on se plaint, il hein, y a toujours des contraintes, mais on serait inscrit chaque année.
1: <rire> Donc du coup, les, les sas, c'est un petit peu comme pour euh, le marathon, par exemple. Est avec, on estime à peu près le temps qu'on va mettre pour euh, faire cette, euh, cette boucle. Et, oui, on, et en, en fait, on
0: est classé par niveau. Ouais.
1: Par niveau ou par temps
0: Oui, par niveau, en fonction des réponses qu'on a données au questionnaire. Alors. Et, des, et si on a déjà participé, ils prennent en compte les, les, les temps des éditions précédentes.
1: D'accord. Et quelle était ton estimation de temps
0: Moi, j'en avais aucune, moi. De...
1: Donc, tu étais dans quel sas
0: <rire> do... En fait, si, j'ai donné un temps, euh, parce qu'il faut en donner un. Mais euh, si tu veux, euh, je l'ai dépassé. <rire> bon, je savais que j'allais le dépasser, mais donc euh, sans la chaleur, c'est le temps que j'aurais pu faire. Ouais.
1: Et en général, c'est combien de temps pour euh... Ton temps idéal, c'était quoi
0: Ouais, Ça aurait été 7h... 7h15, un truc comme ça, ouais. Pour faire ça. Ok,
1: donc 7h15 pour faire 145 km.
2: Avec quand même pas mal de, de cols, euh, donc on va en parler un petit peu après. donc Romuald, petite question, c'est euh, quoi un petit peu le profil des participants J'imagine qu'il y a un peu tous les niveaux.
0: Oui, euh, j'ai euh, oublié de préciser, important celui qui a gagné a mis 4h30. Hein.
1: Ah oui Ah oui, quand même
0: <rire> Donc on est presque sur du, du pro, les, là. Les pros vont mettre 4, 4h20, on va dire ça.
1: Donc il y a des professionnels qui, euh, qui courent
0: bah, En fait, il y a des... Y a des des semi-pro, Il y, y a des, des, mm, des néo-pros dont... Euh, euh, il y avait Victor Lafay qui a remporté une étape dans le Tour cette année, qui avait, qui avait remporté l'étape 2018 amateur.
2: On précise que Victor Lafay, c'est celui qui a gagné le prologue cette année au Tour de France.
0: Voilà, qui, avait gagné, qui a gagné la, la deuxième étape cette année au Tour. Euh, donc forcément, on court avec des, des néo-pros. En fait, il y a tous les niveaux, finalement. En fait, en fait c'est vrai qu'il y a aussi une limite de temps. On a un temps à ne pas dépasser. Et en fait, ce temps, il varie en fonction du sas de départ. Et ce qui est un peu injuste, c'est que finalement, euh, l'heure le, le, limite, elle est la même pour tout le monde, sachant que les, les meilleurs partent en premier.
1: Forcément, parce qu'ils sont dans un sas qui est plus rapide. Celui qui part en dernier,
0: il a, il, il a, il a moins de temps pour finir, finalement.
1: C'est euh, souvent comme ça, effectivement. Et c'est combien de temps, justement, euh, le temps limite
0: Alors, euh, l'heure limite, elle était à 19h40, sachant que les derniers partaient à 9h.
1: Donc, du coup, Donc, ça fait, en fait un temps limite de 10 heures.
0: Euh, ouais, ça fait, ça faisait 10h40, quoi. OK, ouais, quand même. En fait, il y avait 157 km. Il fallait arriver à la... À, en fait, ils ont neutralisé le chrono à la descente, mais pour pouvoir prétendre être finisher, avoir la médaille, etc., être classé, il fallait quand même... Même si on n'était pas chronométré à la dernière descente, c'était pris en compte, quand même. Euh, C'est-à-dire qu'on n'avait on pas intérêt à se casser la gueule dans la descente, même si on était arrivé au bout de la bon, du de dernier école, quoi.
2: D'accord. Tu parlais auparavant de la météo, on sait qu'il fait assez chaud, enfin, il a fait assez chaud cet été, donc euh... Et donc on ouais. sait que la météo était vraiment très très chaude ce dimanche 9 juillet. Euh,
0: oui, je confirme. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'on a eu le... On a eu une canicule comparable à celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Moi j'ai pris une photo de mon compteur à un moment j'ai envoyé à, à tous mes amis qui me suivaient là. Et j'avais 40,1 sur le... Ah ouais ah, J'étais dans le col de la ramasse, qui était le deuxième, l'avant-dernier le deux, le, col qui était un des pires. Enfin, avec le dernier Jouplan qui est, qui est très connu, mais qui était affreux. Et on avait, euh, ouais, on avait 40 dans ce col-là. Moi, je me suis arrêté euh, plusieurs fois hein, à l'ombre parce que euh, j'étais pas le seul, d'ailleurs. Voilà. <rire> ça a été tout le long comme ça. Hein, on était quand même à 1500 mètres. Et même à 1500 mètres, quand on arrivait à 1500 mètres, on avait, on avait
1: 33 degrés là-haut. En même temps, c'est mieux quand même quand il fait euh, chaud plutôt que quand il pleut
0: oui, bah pour le vélo, ouais, c'est mieux. Parce ouais. qu'il bon, y a moins d'accidents comme ça. Euh, ça dépend. Il y a des gens qui supportent la pluie en vélo euh, et qui ne supportent pas la chaleur. Moi je, moi, je supporte la chaleur, mais là, je pense qu'on avait atteint un, un seuil. Enfin, euh, pour moi, là... Euh, sachant qu'en fait, en, l'hydratation, bon, bah, comme dans tous les sports endurance, c'est très important. Et qu'on n'avait pas forcément euh, les ravitaux euh, adaptés euh, pour ça. On n'avait pas de ravitaux frais. Donc, on a eu la chance d'avoir les gens qui nous qui nous arrosaient sur le bord de la route.
1: Et justement, est-ce qu'il y a le même principe que sur le tour, par exemple, avec euh, des espèces de petites buvettes qui sont euh, peut-être euh, à certains endroits ou un...
0: euh, On a des ravitaillements organisés, on en a cinq. Et on, a, on a cinq euh, ravitaillements, souvent au pied d'école. Ok. Et, euh, et c'est tout, mais en fait, euh, après, ils n'ont pas de glaciaire, donc forcément, c'est toujours chaud. Euh, <rire> on avait de la badao à 35 degrés. <rire> c'est pas génial, l'isostar à 35 degrés on avait euh, du coup, on avait beaucoup de... L'organisme, on avait, on avait ras-le-bol. Moi, je, je sais que j'avais des vertiges à cause de ça. J'avais des nausées. Parce que quand tu prends du ralentiment sucré, sans arrêt, euh, à un moment, t'en peux plus, quoi. Et que c'est chaud, en plus. Donc, ce qui nous a sauvés, comme l'année dernière, comme toutes les années précédentes où il a fait chaud, c'est les gens qui nous encourageaient sur la de la route, les enfants qui s'amusaient à nous arroser avec leurs pistolets à eau glacés, euh, comme ça. Quoi.
1: Mais c'est aussi le côté très sympa euh, justement de ce tour ouais, amateur, voilà, très, convivial, très convivial. Parce qu'il y
0: avait des gens qui, qui étaient là euh, qui n'avaient pas forcément de, de la famille qui participait ou des amis, hein, mais qui venaient là, euh, qui s'installaient avec leur table de camping et leur siège et qui, nous, et qui avaient leur, euh, des jerry d'eau remplies. Hein. Okay. Ouais, ouais, ils, nous ils nous arrosaient le cou, euh, des enfants, des, des personnes âgées, c'était incroyable. Et ça, c'est encore un, un aspect sympa qui nous félicitait en nous disant « Ouais, vous êtes les héros, vous n'êtes pas dopés, c'était sympa. <rire>
2: » Romuald, si on fait un petit flashback, si on parle de l'avant-course, comment est-ce qu'on se prépare pour un, une telle course enfin, En tout cas, toi, qu qu'est-ce qu que, qu que tu as fait avant la course en termes de préparation
1: Et combien de temps en avance Comment
0: j'ai préparé bah, J'ai essayé de faire des kilomètres déjà, mais surtout euh, essayer de faire, des... forcément de, se... de faire des sorties qui se rapprochent un peu… Euh... De, de ce qu'on va affronter. Hein. Évidemment, ça prend beaucoup de temps, donc euh, on ne peut pas... Hein, C'est très difficile, parce qu'il faut, faut, il faut être capable de consacrer 7 heures dans une journée, ou un week-end, euh, pour rouler, euh, pour s'entraîner. Mais disons que j'ai fait, fait, fait pas mal de, sortes, de sorties vélo euh, de, 100, de 130 km, euh, 2500 dénivelés. Ce n'était pas les 4000 euh, qu'on a eu, mais, mais disons que, sachant qu'avec... Euh, euh, le jour de la course, on est, on a, il y a l'émulation qui fait qu'on va passer, même si on n'a pas fait l'entraînement pour 4000. Je pense que c'est comme pour le, tous les autres sports d'endurance, comme la course à pied. Si on a couru 30 km, le jour, on va, on va pouvoir passer le marathon.
2: Quoi. Bon, juste quelques chiffres. On rappelle pour ce, ce fameux col de Jouplan, c'est un col qui est hors catégorie, donc long de 11,6 ouais. km avec une pente moyenne de 8,5. Donc, quand même pas c'est quand même pas rien.
0: Ouais, c'est sacrément costaud. Cela dit, les, les pourcentages les plus raides, on les a eu dans la ramasse. On a eu un passage à 17%. Euh, pour son, euh, en gros, <rire> c'est un peu le col de la ramasse. 500 mètres, ouais, ouais, en, plein, en 42 ailes. Alors, je te laisse imaginer, je vous laisse imaginer euh, la difficulté euh, sans flotte à ce moment-là. Ouais, C'était euh, la boucherie. Quoi.
1: Et justement, est-ce que tu considères que euh, cette édition 2023 a été plus dure que celle d'avant, ou enfin que celle que tu as pratiquée avant non,
0: non, la première l'année la, dernière, même s'il a fait un peu moins chaud, euh, c'était 70 km et 5200 ou 300 de dénivelé. Donc je crois que c'était même la. Je connais quelqu'un qui, euh, qui a fait la plus dure, de 80... qui date de 98 et euh, qui m'a dit que c'était sans doute la plus. La, la... Si ce n'est la plus dure, celle de 2022, euh, la seconde la plus dure. Était, en termes de dénivelé, 5300, c'était. Avait... On faisait quand même. Euh, il y avait quatre cols donc moins qu'hier, qu mais il y avait quand même trois cols hors catégorie l'année dernière, donc ce qui se fait rarement, même dans, dans une étape du Tour déjà. Donc il y avait l'Alpe d'Huez, le Croix de Fer et le Galibier.
2: Et juste une petite question, tu as couru tout seul ou euh, tu as couru avec des amis, donc du coup, euh, le 9 juillet
0: Alors, euh, je l'ai couru seul dans mon sas parce que a, on était répartis sur plusieurs sas, hein, ce qui est dommage. Et comme on peut pas vraiment, enfin, on peut on peut, aller, euh, on peut reculer dans les sas, on peut, on peut changer de sas à condition de reculer. on ne peut pas euh, grappiller un, sage, un sas, quoi. sinon on est disqualifié.
1: Et est-ce qu'il y a des limites justement dans les sas C'est-à-dire que. Enfin, euh, quand même, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sas euh,
0: Des limites de, de nombre
1: Oui, de nombre de coureurs euh, dans, dans les sas. Il euh,
0: y en a 500. Euh, 1000, oui, en fait, en il fait, y en a 1000. Il y a 1000, 1000, par, 1000 par sas, ouais, c'est ça. Ah,
1: oui, quand même. À l'intérieur des
0: sas, ils divisent par 500, en fait. Il y a 7 minutes d'écart entre les 500. Enfin, voilà, c'est espacé par 500.
1: Ok, voilà.
0: d'accord. Et puis, oui, et puis en fait, euh, on... on se dit qu'on va dépasser, euh, on va rattraper les copains, mais euh... en général, ceux qui sont dans les sas devant, ils vont plus vite. Donc, euh...
1: <rire> donc on a du mal à les rattraper.
0: Oui, après, c'est vrai qu'il y a aussi des invitations, il y a des gens qui n'ont pas forcément le niveau de leur sas aussi. Ou ouais, alors des gens qui ont racheté un sas à quelqu'un et qui n'ont pas le niveau de la personne, ou à l'inverse. Qui ont un meilleur niveau que la personne et qui sont... Moi, je me suis fait rattraper par des sas derrière moi. Et à l'inverse, j'ai rattrapé des gens qui avaient des sas 6.
1: Et comment ça se passe au niveau du moral, justement, quand on se fait rattraper par des sas qui sont derrière, donc qui sont partis bien après nous
0: Ouais, ouais. bah en fait... Est-ce que c'est un peu dur bah En fait, ça dépend du gabarit des gens. Parce que si on se fait rattraper par des gens... Moi, j'ai pas vraiment un gabarit de cycliste. Et quand on se fait rattraper par des gens qui ont le même gabarit que ce soit, on se dit merde. Mais si, on... si on voit quelqu'un qui a chuté, qui fait 15... 10 kilos de moins qui a un gabarit cycliste, moi, c'est normal.
1: Mais ça donne envie, justement, d'aller encore plus vite, non
0: Oui, mais... oui, oui, forcément, on a envie de suivre, mais ce qu'il faut savoir, c'est la première erreur, c'est de ne pas essayer de suivre quelqu'un qui va ne serait-ce qu'un kilomètre heure plus vite. Quoi.
1: Non, mais après, c'est un, euh, un élément qui me motive aussi à se dire oui, que... Oui, oui,
0: oui. Oui, oui c'est sûr.
1: Il y a une émulation aussi qui se fait quand, mais quand on a envie. C'est
0: avec l'expérience qu que je me cale... En fait, j'ai euh... en fait, un cardiofréquence-mètre, forcément j'ai un capteur de puissance aussi, en fait, je m'entraîne avec ça. Donc, je, je connais la puissance à ne pas dépasser pour éviter d'avoir de, de l'acide lactique très rapidement. Donc, on suit à la fois le cardio et en, en vélo. Ce qui est important, c'est aussi la puissance.
1: D'accord, donc tu es plutôt bien équipé quand même pour faire ce genre de ce ouais, Oui,
0: bah, au début, début j'avais juste le cardio comme les petits vieux. Et puis, euh, au final, euh, j'ai essayé de convaincre par des amis qui sont beaucoup en meilleur niveau que moi et qui, me, qui font de la compète vraiment. Et ils m'ont dit, bah, prends l'indicateur de puissance, tu verras. Tu vas te caler, t'as telle puissance. Quand tu te connais bien, en fait, euh, la puissance, est importante pour éviter de la fatigue musculaire. En fait, en fait sur une étape comme ça, on fait de l'endurance. Si on essaye de faire une accélération pour attraper un gars, euh, on va le payer après.
1: Oui, j'imagine. Il faut tenir quand même en plus euh, sur bah, toute la journée. On est journée,
0: jamais quoi. à 175 de pulsations sur une étape comme ça. C'est sur de l'endurance. En fait, moi, moi, j'avais pas d'objectif de, de gros temps. Enfin, je, je voulais pas rentrer trop tard, mais euh, mais je me disais euh, bon, bah tant que je peux discuter avec les gens autour de moi, euh, c'est que je suis à 130 puls, euh, 140, 145.
1: Ce qui est déjà pas mal. Hein.
0: Oui, oui, oui. Non, mais euh, voilà, tant que je peux discu discuter, je suis pas trop essoufflé. Bon, au final, on se dit ça, mais on discutait pas sur les parties difficiles. Ce qui est, un, est assez fra, 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 frappant, moi, ça me frappe toujours, c'est un silence de cathédrale qu'il y a dans les, les ascensions de col. Tout le monde est euh, tout le monde est, est hyper concentré sur son effort. C'est assez, assez dingue. On, on est on est quand même entouré. Il faut imaginer un peloton énorme euh, qui, qui s'arrête jamais finalement.
1: Et est-ce qu'on a le temps de visualiser un peu, enfin, euh, de, de pouvoir regarder un peu les paysages, de d'apprécier en fait là, là où on est?
0: Oui, oui, je prends le temps. Moi, j'aime bien regarder surtout derrière la longue file parce que souvent, dans l'école, quand on... c'est l'école avec un épingle comme ça, on se rend bien compte. Et je trouve ça, ma... euh, je trouve ça magique, d'ailleurs, de... de regarder la longue procession de cyclistes comme ça. Euh, du... Et Toi, quand t'es en haut, tu vois les gens en bas, tu dis bah bon courage.
1: <rire> parce que moi, je viens de le faire. <rire> voilà.
0: Non, mais c'est magnifique de voir ça. et euh... Je pense que si je... Si, je... si je faisais ça seul comme ça, euh, que j'ai un ami qui m'a dit, bah attends, on va pas payer 150 balles, on va faire, euh, on va le faire, on va prendre le parcours, on a la trace, euh, GPS, allez c'est parti. On le fait en off. Et je vois, mais c'est pas pareil. Et je, on l'aura peut-être pas fini pareil. C'est différent.
1: Non, et puis comme on l'a dit, il y a le côté très convivial donc c'est toujours sympa aussi de le faire déjà dans un truc euh, qui est organisé ouais. donc aussi avec une sécurité parce que mine de rien c'est quand même c'est quand même pas rien surtout avec tous les que, que, que l'on passe. Oui oui
0: bah c'est ouais puis dans les décembres savoir que en face on va rien avoir c'est c'est génial, ouais. Et puis, euh, c'est pas seulement l'aspect sécurité, mais c'est un truc à vivre en tant que cycliste, en fait, de ne pas avoir de voiture en face, ni de camion, ni rien. Ça, on n'a qu'une journée dans l'année, on peut le vivre. Alors, après, c'est vrai qu'il y, y a des départements qui organisent des fois des écoles fermées à la circulation, ou tiers, de voitures, donc c'est pas mal aussi. Donc, euh, mais okay. une étape complète comme ça, euh, sans se poser la question de, euh, tiens, dans le virage, je vais couper, il y a une voiture en face ou une moto, euh, parce qu'il a, y a pas mal d'accidents ici dans ma région, euh, forcément.
1: Ce qui permet d'être justement plus euh, focus sur la performance euh, oui, oui, quand oui, on est, oui, quand oui, on est oui, sur la dit, route, comme justement. Tu disais, le
0: temps de regarder, de profiter des paysages aussi. Pas bah, forcément la tête dans le guidon et de concentrer sur euh, en, ce qui se passe sur la route en face.
2: Donc du coup, malgré la souffrance, euh, avec quelques semaines de recul, tu as forcément un bon souvenir de cette euh, expérience
0: bah, C'était seulement dimanche, mais... Euh, mais là là pareil là jeudi on s'est dit on rendez-vous avec des copains et euh, pour re reprendre le vélo et tout euh, moi j'ai des copains qui vont le soir rouler euh, parce que moi le lendemain euh, même le lundi hein, j'avais mal aux jambes j'avais mal partout en fait
1: et justement comment ça se passe la récupération le, le lendemain euh, d'une bah, d'un tour comme ça enfin du tour amateur
0: ben euh, boire beaucoup euh, pff, essayer de pas bosser moi bon, j'ai bossé j'ai bossé très peu j'ai essayé et euh que Même si je fais un, un travail assis, euh, voilà, j'avais du mal à me concentrer. J'étais encore, euh, encore très fatigué, en fait. Mais c'est vrai que boire beaucoup... Et au final, je pensais avoir... Bon, alors, mon GPS est sympa, il m'a dit, il faut que tu, tu te reposes 4 jours. Et,
1: euh... Une semaine de vacances, ouais, en fait.
0: Je, en fait, mon euh, Garmin, il dit beaucoup de conneries. Et, euh, et en fait, euh, là, aujourd'hui, au, au bout de 48 heures, euh, ça y est, je peux je repartir, donc, je suis assez, je suis assez euh, à un moment surpris finalement de ma récup.
1: Et combien de temps on met après pour euh, revenir sur un vélo, justement après une, un tour comme ça Parce que, bon, certes, les gens, mais est-ce que par exemple, euh, deux jours, trois jours après, on peut remonter sur un vélo et refaire 50 bornes par exemple
0: Ah ouais, 50 bornes Bah là, ce soir, je peux faire. Moi, j'ai des copains qui m'ont proposé, mais il fait tellement chaud que ça ne me dit rien. Euh, surtout qu'on va avoir des orages extrêmes en Haute-Savoie, là. Et euh, non, non, mais sinon, c'est vrai que. Voilà, bah jeudi, je pense que je vais faire sans borne. Donc, c'est dire que ça y est. Hein.
1: Je... Donc, quatre jours après, il euh, n'y a pas de problème. C'est plus quoi. dans
0: la tête parce que mes jambes, si tu veux, jeudi, elles seront. Même là, hein, je pourrais pas. Je pourrais faire sans borne. Mais euh, si tu veux, moi, j'ai des amis. Euh... Non, non, à deux semaines, à deux semaines, je laisse le vélo, je le laisse dans la cave. Je veux pas, je veux plus en entendre parler. C'est ce que je disais dimanche soir. Hein. Mais euh, que j'avais dix jours, j'arrête dix jours. Hein en fait... Euh...
1: Mais après, est-ce que c'est vraiment possible quand, ouais, on aime, ouais, justement, quand, on euh, quand on aime le vélo de s'arrêter C'est
0: le seul sport que je pratique aujourd'hui, finalement. Et euh, du coup, euh, non, non, c'est... Voilà, j'en ai besoin, en fait. Pour la tête, pour la tête plus qu'autre chose, quoi.
1: Ok. Et est-ce que, par exemple, tu, tu penses le refaire euh, l'année prochaine Parce que bah, les inscriptions, du coup, sont, vont être en octobre, euh, ouais. là euh, ouais, bah, très prochainement.
0: Euh, je me... Ouais, il va falloir que je me, je me décide. Alors, ce qui est sympa, c'est que... Ça t'engage euh, d'inscrire. Donc, tu te dis, si je m'inscris, euh, va falloir quand même que je m'entraîne dans l'année. Donc, déjà, c'est un engagement, une obligation presque. Parce que en fait, la contrainte de s'inscrire à des cyclosportives, c'est quelque part, tu as une obligation. Des fois, tu n'as pas envie de rouler. Ouais, rien. Mais pour être en il va falloir quand même sur... travailler. Il faut quand même t'entraîner sur une année. Tu ne peux pas deux mois avant dire, bon, bah, allez, je vais faire des entraînements spécifiques, machin. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé... Euh... Rouler pour rouler, en fait. J'aime pas trop. Euh, bah D'ailleurs, j'aime pas les courses cyclistes hein, en soi. Là, c'est une cyclosportive. donc comme je disais, il y, y a encore une distinction. Quoi. Je ne viens pas pour, pour, faire, pour gagner la course. Quoi. Je viens pour faire euh, participer à un événement euh, euh, mythique, euh, pour essayer de faire ma euh, me meilleure performance par rapport à moi-même, en fait.
1: Oui, c'est plus un défi contre ouais, toi même Ouais,
0: ouais, ouais. Alors que enfin, les courses pour cyclistes -même. en soi, c'est contre les autres. Et ces courses cyclistes Tout du fait. dimanche, par exemple, organisées par la Confédération euh, euh, Nationale de Cyclistes, Française de Cyclistes, bah, si tu t'inscris, tu as un dossard, bah, tu vas essayer de, de gagner, d'être sur le podium, machin. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ça. En plus, c'est souvent des circuits de 3 km, tu refais en boucle pendant 20 fois. Ouais. Déjà, sur le plan cardio, c'est autre chose. Hein. Vous êtes, là, tu es au taquet, au seuil, au seuil cardio, euh, pendant 50 bornes, quoi. Donc c'est un autre, une autre approche quoi de la, de la course. C'est pas 180 bornes.
2: Alors Mul tu as donc euh, tu as fait trois fois euh, cette course, mais tu aurais pu la faire quatre fois apparemment, tu as une petite histoire par rapport à ça.
0: Oui, oui, bon, c est, c est, c est, c est pas c'est. Une très, petite pas anecdote très très on veut non, ouais, une, je, je, je suis arrivé un jour à 6h du matin avec mon vélo et tout. Et puis en fait, j'ai pas pu prendre le départ parce que j'avais oublié une pièce importante pour fixer ma roue. Et... Euh... Et...
1: Donc soit, soit tu le faisais sur la roue avant ou la roue arrière, soit tu la faisais pas du tout en Ah mettant. ouais
0: ouais, non mais c'était la roue avant, je pouvais plus la fixer, j'avais pas l'axe pour fixer ah, la roue. Ah, compliqué. Et je en fait, euh, en partant le matin, on n'est pas réveillé, on part à 6h, 5h, c'était pour aller à... me rendre à Albertville, c'est à 1h chez moi, et en fait euh, j'avais j'avais laissé tomber la pièce, elle était tombée dans la rue, c'est un voisin qui l'avait ramassée, elle était tombée de ma voiture quoi. Donc euh, arrivé sur place, oh merde, pas moyen. Parce qu'il y, y a des stands de mécaniciens, hein, des grandes marques, Mavic, compagnie, là, Shimano. Mais ils n'avaient pas ça parce qu'à l'époque, euh, c'était une, une pièce spécifique au cadre, enfin bref. Donc euh, voilà, j'ai loupé celle de 2019, mais c'est pas plus mal parce que c'était pas la plus, la plus sympa à faire en termes de part.
1: Mais du coup, est-ce que dans ce cas, tu l'as... Enfin, je suppose que peut-être que tu l'as regardé en tant que spectateur. Je ne sais pas si c'est comme le tour où il y a des endroits aussi où les spectateurs peuvent se mettre à des points bien précis, justement, pour... Bah, ouais, ouais. Euh, je...
0: cette... ah, par contre, je ne sais pas comment ça se passe, que je n'ai jamais personne euh, qui est venu, parce que je pense que c'est une vraie galère pour... Euh, pour, pour euh, je pense qu'il faut venir largement à l'avance, euh, parce qu'ils ferment forcément les routes pour euh, accéder au parcours. Je ne sais pas comment ça se passe, que j'ai vu très peu de gens... Euh, euh, de gens proches, euh, de coureurs. J'ai vu des gens qui, en fait, qui habitaient le coin et qui sortaient de chez eux parce qu'ils savaient que ça passait par chez eux et qui nous encourageaient. Mais, mais Je pense que c'est très difficilement accessible pour les gens. Euh... J'ai vu plein de gens avec un camping-car qui étaient là depuis 3-4 jours et qui, qui, qui venaient voir l'amateur.
1: Et donc du coup, euh, ça c'est une étape euh, donc, du, coup, du, du, tour, euh, fin, du Tour de France. Est-ce que tu as été voir cette... Euh... Cette, cette étape que toi-même tu as fait en tant qu'amateur
0: Est-ce euh, que j'irai la voir dimanche Oui, oui, bah, euh, ouais, je, compte bien le fait, je compte bien y aller. Ouais.
1: Ok, comme ça tu pourras avoir les, euh, tu pourras avoir oui, les performances. Oui, oui. Après,
0: euh, après je me mesure. Je mesure On ne ouais, va pas non, se mesurer aux pros, clairement. Mais... Les pros, ils vont mettre euh, presque deux fois moins que moi. Euh, ça, ça, ça fout un coup. Quoi. Mais euh, non, non, je me compare pas. Parce que c'est vrai que moi, j'ai des amis qui ont, qui ont fait des, des, des temps, qui ont mis un an, une heure et demie moins que moi, pour certains. Bon, euh, c'est vrai qu'ils aiment, aiment bien se comparer aux pros, mais, mais ça fait mal quand même. Quand on voit dans l'école la vitesse à laquelle ils vont, bon après, c'est leur métier, hein, ils sont préparés. Euh, Tout à, à fait. Ils sont enfin pour ça, ils n'ont enfin, ils ont, ils ont, ils ont pas, pas le même âge, pas le même gabarit. Euh, voilà.
1: Et moi, j'ai une, une petite question également au niveau... Euh... Bah justement, à la, à la fin, quand, à, à l'arrivée, est-ce que, euh, comme pour le tour, il y a des systèmes de points, peut-être, pour euh, décerner un classement que, euh, Comment ça se passe, justement Est-ce qu'il y a aussi quelque chose pour, euh, par rapport aux amateurs Parce que bah, l'école, aussi, ils ont des catégories. Donc, est-ce que... Euh, comment ça se passe euh,
0: Non, il n'y a pas de... En fait, il y, y a un classement qui est fait par temps d'ascension dans l'école. D'accord. Mais... Comme un
1: contre-la-montre, du coup
0: Ouais, ouais. Il est... En fait... Il... Ils ne prennent pas en compte les descentes. Alors, bon, ce qui est bizarre, ils font un classement général avec. Euh, on est classé hein, par temps, forcément. Ils prennent le temps global, c'est-à-dire. Parce que, euh, on a un temps euh, au pistolet, qu'ils appellent, et un temps euh, net. C'est-à-dire, ils prennent le temps, on a une puce. Donc, ils savent quand on est arrêté, quand on prend une pause, quand on a un problème mécanique, ou un accident. Donc. On est classé au temps euh, pause compris, quoi, ou problème mécanique compris.
1: Quand tu dis que vous avez une puce, c'est-à-dire que vous avez un. Vous avez. Enfin. Chaque euh, participant a, a quelque chose comme un point GPS Oui, on a plus euh...
0: GPS. D'ailleurs, c'est ce qui leur permet aussi de savoir où on est et puis euh, et aussi de savoir s'il y en a qui trichent ou s'il y en a qui... Par exemple, on a un Moi, j'ai été disqualifié une année parce que j'avais un gros problème mécanique avec ma chaîne, mon dérailleur. Et en fait, euh, c'était, j'avais pas le choix. Il fallait que je revienne en arrière. Pour récupérer le stand mécanique que j'avais dépassé, sinon il fallait que je fasse 20 bornes encore pour récupérer le suivant, et l'autre était deux, deux bornes avant. Et en fait, j'ai été disqualifié parce qu'on n'a pas le droit de faire, un... de faire plus de 100 mètres en arrière. Ah! Oh. Ouais, parce qu'en fait, on, on met en danger les autres. Oui, bah oui, euh, oui, bah oui en plus d'être nombreux. Mais moi, j'avais pas le choix. Et bon, après, je, je m'en foutais d'être disqualifié parce que, au final, euh, ce qui, le, le temps qu'on l'a, enfin, on, on l'a sur notre GPS. Après, ce qui est important, c'est euh, si a... pour euh, les, le dossard qu'on va nous attribuer la, les, les, éditions les éditions suivantes. Ça a une importance pour, pour ça, mais bon, après, moi, moi je n'attache pas trop d'importance. Je ne suis pas dans la performance pure. Donc. Ah,
1: euh, donc ça veut dire que le numéro de dossard pour l'édition d'après, si on l'a refait, elle a une incidence sur euh, un...
0: Bah, disons qu'ils prennent en compte le temps qu'on qu a fait.
1: D'accord, mais officiel, du coup, c'est pas, pas vous non, qui non, dites, bah, moi, l'année dernière, la j'ai fait ça.
0: Le problème, c'est que si on est disqualifié, ils... ils prennent pas de temps en compte, quoi. Finalement, on a beau avoir fait une belle performance. Euh...
1: Oui, c'est comme si on était Alors, on est... Ce
0: qu'il faut savoir, c'est qu'on est, qu est disqualifié, mais on peut la finir. C'est à la fin qu'ils considèrent oui. officiellement comme disqualifié. Mais à la fin, vous arrivez au bout, vous êtes finisseur. Si vous êtes dans les délais, avant la... il y a une voiture balai, comme avec les pros, en fait. À une année, je l'ai connue, moi, la voiture balai. Euh, bah, les dernières, d'ailleurs, où j'étais malade, j'avais. J'étais malade et j'ai fait quand même le départ et tout. Et j'ai pris le départ et en fait, je suis arrivé. Il euh, y avait la voiture balai qui était, euh, qui était juste, derrière, juste derrière moi.
1: Tu t'es fait scorter, hyper stressant. C'était en stressant.
0: Ouais, J'étais malade et très malade. Mais je tenais à la finir. Euh.
1: Bah après, c'est là où justement le, le côté amateur, comme on dit, c'est aussi un plaisir pour soi. C'est quelque chose de totalement différent. On n'y va pas forcément pour le chrono, même pour certains, je suppose qu'ils le font avec le chrono. Mais c'est aussi pour soi-même oui, et, et pour, pour la passion la... du cyclisme Il y
0: en a qui euh... vont pour le chrono parce que moi, je connais des gens dans le club qui ont un très bon niveau, qui sont plus jeunes, plus affûtés, etc. Et souvent, ils sont capables d'abandonner. L'important, ce n'est pas de finir pour eux, parce qu'ils sont capables d'abandonner parce qu'ils sont partis tellement vite, ils n'arriveront pas à faire un, super, à un temps respectable pour eux. En fait. C'est dommage, quoi, comme état d'esprit, mais bon. Ils préfèrent arrêter plutôt que de faire un quart d'heure de plus que leur, le temps qui s'était donné. J'en je connais. Hein.
1: Ça, c'est les compétiteurs.
2: En tout cas, vraiment, merci Romuald. C'était euh, super intéressant. C'est une expérience vraiment euh, sympa de pour un cyclotouriste amateur, vraiment, de connaître ce parcours donc Tour de France euh, professionnel.
0: Euh, merci. Bah, J'étais content de vous, voilà, vous faire part de mon expérience. Et...
1: Bah, très belle expérience, en tout cas. Très, euh, très sympa. Et puis, c'est toujours bien quand on a euh, toujours une référence à une compétition qui est quand même hors norme, comme le Tour de France, et donner la possibilité aux, aux amateurs de pouvoir faire une, une partie de, de ce circuit. En tout cas, c'est euh, bien pensé de la part des, euh, des organisateurs, déjà. Et, euh, et effectivement, à toutes ces... Euh, plus de 16 000 personnes qui en tout cas euh, parcouru, se faire du mal pourquoi pas ça fait du <rire> c'est pas mal mais en tout cas je pense que le, le paysage était euh, sublime et on en retire aussi euh, beaucoup d'enrichissement pour, euh, pour soi même donc euh, merci en tout cas pour ce, pour ce partage et il me semble que
2: euh, oui, tout les tout inscriptions, fait. En fait, les -inscriptions comme dit, pour les personnes qui sont intéressées pour l'édition 2024 sont déjà ouvertes donc sur le site officiel donc de l'état du tour de france amateur donc euh, si ce podcast a donné envie à des, des fans de cyclistes de s'y mettre l'année prochaine, bah allez-y, c'est déjà, déjà en ligne pour les préinscriptions.
0: D'accord, mais est-ce que le parcours a été dévoilé non Je ne pense pas,
2: non.
1: Je ne pense pas. Peut-être qu'il est encore un peu tôt étant donné que ça fait euh, pas si longtemps que...
0: Alors, il, par... Il, par... il y a des rumeurs. Euh... alors sur Certaines rumeurs, euh, ce serait Nice, autour de Nice, sachant que celle de 2020, annulée pour cause du Covid, euh, était... partait de Nice. Enfin, C'était un circuit autour de Nice. Donc, il voudrait euh, justement pour repartir de Nice, enfin, la refaire en fait, quelque part. Donc euh, là, je pense que ça va être... Euh... Le paradis des anglo-saxons.
1: J'imagine. Mais après, il me semble que tant que le Tour de France lui-même n'est pas dévoilé, on ne peut pas dévoiler le, le, le circuit des amateurs.
0: Il y a déjà des rumeurs autour de l'étape amateur.
1: D'accord. Bah, En tout cas, on, on tiendra au courant, nos de, auditeurs, de potentiellement cette, cette future euh, étape pour l'édition 2024. Mais en tout cas, cette édition de 2023 a été... Euh, Très riche sous une un, un soleil battant et euh, merci encore euh, Remuel pour pour cette ce partage d'expérience on te souhaite en tout cas de bah, de continuer à, à pratiquer bah, le vélo mais également cette cette course pour pour les amateurs en tout cas c'est c'était très très intéressant merci beaucoup bah,
0: merci à vous salut
1: merci et on vous retrouve euh, tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci à tous au revoir salut